0: Bem-vindo à História Dentro da História. Sete grandes dias na vida de Jesus. Como é possível selecionar apenas sete? Cada dia foi um grande dia na vida de Jesus. Foi um grande dia em sua vida quando, como um garoto de 12 anos... Ele impressionou os mestres no templo com seu conhecimento da palavra de Deus. Seu ministério público durou cerca de três anos e meio. Cada dia desse ministério foi um grande dia. Foi um grande dia quando ele estendeu a mão e tocou num leproso e o pobre homem foi curado instantaneamente. Foi um grande dia quando ele se sentou junto a um poço e disse a uma mulher cansada como ela poderia receber a vida eterna. Foi um grande dia quando ele falou ao vento e às ondas e uma tempestade furiosa no mar tornou-se tão calma e tranquila como um cãozinho adormecido. Foi um grande dia quando ele pegou o pacote com o almoço de um menino e alimentou mais de 5 mil pessoas. Certamente um dos grandes dias foi o dia do seu nascimento. De fato, esse grande dia é celebrado em todo o mundo todos os anos como Natal. Durante muitos anos, Deus prometeu enviar um Messias, um Salvador. Quando esse dia finalmente chegou, todo o céu cantou quando os anjos anunciaram o seu nascimento a pastores humildes que vigiavam seus rebanhos durante a noite. O nascimento de Jesus foi certamente o início de muitos grandes dias em sua vida. Ouça agora a história, o dia do nascimento de Jesus, Deus conosco.
1: Maria, você está bem? Parece um pouco pálida.
2: Ah, José, você se preocupa demais. Eu estou normal e me sinto bem.
1: Eu tento não me preocupar, mas é muito difícil. Você e o nosso bebê em comum são tudo para mim. Além disso, é meu dever cuidar de você.
2: Cuidar, mas não se preocupar. Eu estou muito feliz porque você está cuidando de mim. Mas você precisa relaxar mais.
1: Você costuma pensar no que o anjo Gabriel nos disse? Eu não consigo tirar aquilo da minha cabeça. Ele me disse, o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Este bebê é o tão esperado Messias que vai redimir o povo de seus pecados.
2: Há tantas pessoas que Deus poderia ter escolhido, mas Ele nos escolheu.
1: A profecia diz que Ele nascerá em Belém, mas de onde moramos até lá são três dias de viagem. Você não pode viajar tudo isso.
2: Se Deus nos quer em Belém, Ele providenciará a forma. Precisamos confiar que Deus vai cuidar de nós.
1: Isaías, um dos profetas, disse, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías, capítulo 9, versículo 6.
2: Hum, tenho pensado sobre ele governar a nossa nação
1: Isso também me deixa intrigado
2: Como ele vai derrotar os romanos?
1: Isaías também declarou E ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz Isaías 9, versículo 6 Eu gosto dessa profecia Minha oração é que todos o amem Mas eu mesmo não consigo acreditar que as coisas serão assim
2: eu duvido que todos irão amá-lo. Eu só, só peço a Deus que ele não seja odiado pelos romanos.
1: Ouvi hoje que o imperador Augusto emitiu um decreto, dizendo que todos precisam ir à sua terra natal se alistar, porque ele está fazendo um recenseamento.
2: Deus irá conosco. Nossa, José, o bebê nascerá em Belém do jeitinho que o professor disse que seria.
1: Maria, isso está ficando cada vez mais impressionante. Eu não tinha pensado sobre termos de ir a Belém como parte do plano de Deus.
2: É tão emocionante ver Deus revelando o seu plano.
1: Deus não falou conosco desde que o anjo nos entregou a sua mensagem.
2: Nora, querido José, você se lembra do que o anjo disse para nós dois?
1: Sim, como eu poderia esquecer? Não tema.
2: Então... Vamos deixar todos os nossos medos de lado e nos concentrar no quanto somos abençoados.
1: Preciso ir agora ao mercado comprar algumas coisas para nossa viagem. Maria, voltei.
2: Conseguiu comprar o que precisava no mercado?
1: Sim, acho que temos tudo o que precisamos para a viagem. O tempo está passando muito rápido. Logo vamos tomar nosso caminho para Belém e o grande evento acontecerá.
2: Estou tão empolgada. Estou pronta.
1: Deus vai cuidar de nós. Obrigado por sua fé tão grande, Maria.
2: E você me abençoa e me inspira.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Nossa história continuará em poucos instantes. Maria e José estão entusiasmados com a proximidade do nascimento de seu filho, o Filho de Deus. Eles têm tantas perguntas sobre o que o futuro reserva para eles e para o seu bebê. No entanto, eles se lembram do que o anjo lhes disse. Não temam. À medida que a hora do nascimento se aproxima, José e Maria têm de viajar para Belém, a terra natal de seus antepassados, para se registrar, tal como ordenado por César Augusto. Continuemos a nossa história e vejamos como Deus responde às suas muitas perguntas e orações.
2: Estão indo para Belém. A estrada já está lotada.
1: Vamos olhar para esta viagem como se fosse uma excursão divertida. As sombras da noite estão se aproximando rapidamente. Vamos procurar um lugar onde podemos armar nossa tenda e descansar. Tem bastante gente à nossa volta. Acho que estaremos seguros aqui.
2: Hum, José, estou pensando. Aqui, onde vamos dormir quando chegarmos a Belém?
1: Deus proverá um lugar. Você agora trate de descansar. Boa noite. Maria, odeio te acordar, mas precisamos pegar a estrada novamente.
2: Dormi muito bem na noite passada. Ah,
1: Maria, você está bem mesmo?
2: <risos> Eu lhe asseguro que estou bem. Por favor, não se preocupe.
1: Oh, Deus... Não deixe o bebê nascer antes de chegarmos a Belém. Maria, chegamos. Tem gente por todo lado. Vou entrar nessa hospedaria e me informar. O proprietário me informou que não tem quarto vago em lugar algum... Ele disse que podemos ficar no estábulo que fica atrás da hospedaria.
2: José, isso está ótimo. Estaremos aquecidos e Deus nos protegerá.
1: Mas Maria, isto não é um lugar para o Filho de Deus nascer. Por favor, deite-se e tente descansar um pouco.
2: Hum, aqui está muito gostoso. José, o bebê está chegando.
1: Maria, ele é extraordinariamente diferente. Seu choro não, não era de desconforto, mas parecia de felicidade.
2: Querido bebê, doce e adorável Estou tão feliz por você estar aqui Vamos tomar conta de você direitinho
1: Obrigado, Deus O Senhor é tão bom para nós
2: Sim, é a noite do nascimento de nosso Salvador Que a terra toda cante de alegria
1: Paz, esta não é uma boa hora para visitas. Quem são vocês? Somos pastores das colinas, fora da cidade.
0: Por favor, senhor, foi aqui que um bebê acabou de nascer?
1: Sim, isso mesmo.
0: Louvado seja
1: Deus! É verdade. Mas como vocês souberam? Estávamos cuidando de nossos rebanhos quando um anjo apareceu e nos contou. Ele nos contou até onde encontrá-lo Ficamos apavorados Mas o anjo nos disse Para não termos medo Disse que nos trazia boas novas Nesta noite o Salvador Que é Cristo, o Senhor nasceu Cristo? O Senhor? Foi o que a voz disse E então os céus se abriram E apareceu uma hoste de anjos Cantando Aquilo foi lindo Eles cantaram Glória a Deus nas alturas e paz na terra.
0: Será que poderíamos ver o bebê, por favor?
1: Sim, sigam-me. Oh, Deus, obrigado por cumprir Sua promessa de enviá-lo para nos resgatar e por nos deixar ser os primeiros a vê-lo. Deus enviou outro sinal, desta vez para os pastores. Glória a Deus, paz na terra, o Salvador nasceu e o mundo inteiro precisou ver sobre ele. Mal consigo acreditar que uma semana inteira já se passou. Que dia tivemos aqui em Jerusalém?
2: Fiquei muito preocupada quando aquele senhor se aproximou e tocou no menino Jesus enquanto ele dormia.
1: É, eu também fiquei sem saber o que fazer.
2: E eu não fazia ideia de quem era aquele homem.
1: Mas ficamos tão felizes quando descobrimos quem ele era e ouvimos sua mensagem. Foi mesmo.
2: Estou tão feliz porque o primo Zacarias veio para o culto e sabia quem era Simeão
1: Ele nos garantiu que Simeão era um homem bom e justo Simeão contou para todo mundo que ele foi visitado pelo Espírito Santo Que lhe disse que ele não morreria até que tivesse visto o Cristo
2: Ele levantou suas mãos e agradeceu a Deus porque agora ele poderia morrer
1: Nunca me esquecerei de suas palavras este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel.
2: Ah, aquelas palavras atravessaram meu coração.
1: Eu vi as lágrimas nos olhos dele.
2: E as surpresas continuam chegando. E aquela mulher bem idosa que veio praticamente se arrastando. Ana é uma viúva que nunca deixa o templo. Está sempre cultuando a Deus, jejuando e orando todos os dias.
1: Ela se colocou na sua frente e disse, Aqui está o libertador do povo.
2: Jesus é verdadeiramente o prometido Filho de Deus, assim como os profetas anunciaram.
0: Deus escolheu uma jovem virgem chamada Maria para ser a mãe de seu filho. Comprometida com um homem chamado José, os dois viajaram para Belém, onde o bebê nasceu, cumprindo a profecia. Deus estava trabalhando para executar o seu plano de redenção. Deus sempre cumpre as suas promessas. Podemos confiar nele completamente. Chegamos agora ao momento quando podemos responder a Deus. Deus é um grande Deus, Ele é todo poderoso, criou o mundo e tudo o que nele há. Ele criou os céus, a lua e as estrelas, o universo inteiro. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Ele está presente em toda parte, jamais poderemos fugir da presença de Deus. Deus é também um Deus de bondade, misericórdia e graça. Ele é um Deus amoroso, demonstra a nós seu amor, misericórdia e graça de muitas maneiras. Como você e eu podemos responder a esse grande Deus de todo o universo que nos ama e mostra sua misericórdia e graça para nós todos os dias? Jesus disse: O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12, 29 e 30 Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é um grande Deus. Eu amo o Senhor. Amém. Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, Obrigado porque o Senhor é um grande Deus. Eu amo o Senhor. Amém. Obrigado por fazer essa oração.
2: que o governante romano decretou que as pessoas regressassem à sua terra natal e se recenseassem.
0: A Bíblia não nos diz qual o objetivo desse decreto. Da perspectiva humana, ele fornecia aos romanos uma forma conveniente de controlar as pessoas. Todavia, da perspectiva divina, Deus tinha ordenado que o Messias nascesse em Belém. 500 anos antes da época de José e Maria, o profeta Miquéias do Antigo Testamento disse... Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Está lá em Miquéias 5,2 Embora César Augusto não soubesse disso, Deus o estava usando para realizar o seu plano divino.
2: O drama disse que José e Maria fizeram uma viagem de três dias até Belém. Como eles fizeram essa viagem?
0: A Bíblia não nos diz como eles viajaram, mas, com certeza, eles caminharam. Era assim que a maioria das pessoas viajava naquela época. As obras de arte às vezes mostram Maria em cima de um burrinho enquanto José caminha ao seu lado. Não sabemos se, de fato, foi assim ou não.
2: Como uma mulher grávida prestes a dar à luz um bebê pode fazer uma viagem assim tão longa?
0: Sem dúvida, Deus a sustentou e a capacitou a fazer a viagem. Pessoalmente, eu acredito que o casal precisou de mais de três dias para fazer essa extenuante viagem. Por
2: que Deus permitiu que o Messias nascesse em um estábulo em vez de um palácio ou em uma casa bonita?
0: A palavra de Deus nos diz que não havia lugar para José e Maria na hospedaria, provavelmente devido ao grande número de pessoas de fora da cidade que tinham vindo para se registrar. Na hospedaria, deveria ter uma placa do tipo... Não temos vagas. O nascimento do Salvador em um estábulo demonstrou as humildes circunstâncias de seu nascimento. Ele não veio apenas para as pessoas ricas do mundo. Veio também para os pobres e necessitados. O estábulo significava isso.
2: Por favor, explique-me por que exatamente Jesus veio ao mundo.
0: Jesus veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. O apóstolo Paulo escreveu, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Está lá em 1 Timóteo 1,15. Deus nos ama tanto que nos enviou Jesus para ser o nosso salvador.
2: Eu não acredito que Maria era virgem quando Jesus nasceu. Todos nós sabemos que isso é impossível. Como isso pode ser verdade?
0: Da perspectiva humana, certamente seria impossível para uma virgem dar à luz um bebê. Mas, para Deus, todas as coisas são possíveis. Maria era virgem quando Jesus nasceu. Jesus é o divino Filho de Deus. Ele não teve um pai humano.
2: Por que um anjo apareceu aos pastores que estavam nos campos durante a noite?
0: O anjo veio para anunciar a esses homens o nascimento do Salvador. O trabalho de um pastor era uma ocupação muito humilde naqueles dias. Novamente vemos Deus deixando claro que o Salvador era para todas as pessoas.
2: Quem eram os anjos? Eles apareceram mesmo aos pastores?
0: Deus criou os anjos para servi-lo. A palavra de Deus nos diz que os anjos são mensageiros de Deus. Deus tinha muitas mensagens para entregar ao seu povo, então ele usou seus mensageiros, os anjos. Muitas vezes anjos apareceram a Maria, a José e aos pastores. Eles realmente apareceram aos pastores.
2: Ainda existem anjos? Eles estão
0: no mundo hoje? Sim, os anjos ainda existem hoje. Normalmente não vemos anjos, mas eles estão presentes e nos ajudam de muitas maneiras. Hebreus 1, 14 nos diz... Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? A palavra de Deus indica que os anjos nos ajudam de muitas maneiras. Ao falar sobre as criancinhas, Jesus disse, Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Está lá em Mateus 18,10.
2: O drama disse que Jesus viveu uma vida perfeita. Como alguém pode viver uma vida perfeita?
0: Você e eu não podemos viver uma vida perfeita por causa de nosso pecado. Jesus viveu uma vida perfeita porque Ele não teve pecado algum. Ele é o Divino Filho de Deus, o Messias e o Salvador. É por isso que precisamos dEle como nosso Salvador, porque somos pecadores e não podemos salvar a nós mesmos. Só Jesus pode nos salvar.
2: Por que Jesus teve de morrer pelos nossos pecados? Por que Ele não nos perdoou simplesmente declarando que estamos perdoados?
0: A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há perdão. Jesus morreu em nosso lugar. Nossos pecados foram colocados sobre ele. Aprenderemos mais sobre Deus e seu amor por nós no próximo programa. O próximo episódio será um drama sobre Jesus e o início de seu ministério público.